0: eurem schwulen podcast aus münchen für die szene wir sind wieder im sub wir machen es heute wieder audio und visuell mit dabei sind äh, robert Curtis und unsere wunderschönen gäste eva und sam herzlich willkommen hallo. schön dass ihr da seid stellt euch doch unseren äh, zuhörern und zuschauern kurz vor
1: äh, hallo ich bin eva ich bin 27 und höre lady in red
2: Hi, ich bin ja Sam, ich bin
0: 32 und mein Lebensmotto ist Leben und Leben lassen. Wunderschön, wir haben heute unser Thema quer vom Land. Wir steigen wieder mit einer kurzen, ähm, schnellen Runde ein. Wir haben so ein paar Klischees, Stichworte äh, zusammengeschrieben. Wir werden euch die kurz vorlesen und ihr gebt einen kurzen, prägnanten Satz dazu.
3: Es gibt keine queeren Menschen auf dem Land.
1: Also ich kenne ja wenigstens mich, also eine Person kenne ich schon mal.
2: War eine der ersten Aussagen einer ehemaligen Kollegin und ich stand mir davor und dachte mir, hallo. <lacht>
3: <lacht> Je kleiner der Ort, umso größer die Vorbehalte.
1: Das würde ich mit Jein beantworten. Ich glaube, dass es durchaus manche Orte gibt, in dem es so ist. Ich komme jetzt aus einem Ort, der jetzt nicht sonderlich groß und nicht sonderlich klein ist. Ich habe jetzt keine krassen negativen Erfahrungen ähm, im Ort gemacht. Und ich muss halt dazu sagen, es gibt halt auch wirklich Städte wie Berlin. Ähm, da passiert auch tagtäglich, ähm, passieren tagtäglich Übergriffe. Und ich glaube, niemand kann irgend behaupten, dass er in einem ähm, komplett ähm, homofeindlichen Umfeld wohnt. Ich glaube, Homophobie und Homofeindlichkeit gibt es überall. Also,
2: also ich glaube, das kommt wirklich stark auf das Umfeld an, in dem man dann lebt, ob die Bewohner des Ortes relativ tolerant aufgeklärt sind oder einfach noch, wie man auf dem Land sagt, altbacken sind und ja, sowas kennt man nicht, sowas gibt es nicht. Also bei mir im Ort habe ich jetzt eigentlich noch keine Probleme erfahren. Aber ich kenne Freunde, die in genauso großen Dörfern wohnen, die dann eben schon Probleme erlebt haben. Also ich möchte mich da jetzt nicht darauf festlegen, dass es die Region und die Region nicht, sondern es ist wirklich überall entweder so oder so.
3: Mhm. Auf dem Land gibt es kein Geheimnis.
2: Also so ist es ganz im Dorf wirklich. Ähm Sobald also irgendeine heiße Story im Klatsch und Tratsch ist, äh, innerhalb von wenigen Tagen, weiß es der ganze Ort. Und wenn man selber davon betroffen ist, wird man auch direkt darauf angesprochen. Ne? Also da ist dann nichts mit, äh, ja, das sage ich jetzt nicht, sondern man sieht sich dann irgendwo beim Einkaufen. so, Ach oh, du, ich habe gehört, die Brigitte hat mir erzählt, die hat es von ihrer Nachbarin gehört. Stimmt das oder? Ich habe ja schon immer gedacht und äh, ja, okay, alles klar, ich bin auf dem Land. <lacht> Nein, es ist wirklich so. Ja, immerhin wirst du darauf
3: angesprochen. Auf dem Land, da gibt es keine Sünde. Das kann ich, glaube ich, gar nicht
1: beantworten, weil ich mich mit dem Begriff überhaupt nicht befasse, obwohl ich Eva Apfel heiße. <lacht> <lacht> ähm,
3: <lacht> ähm, kommen wir zum nächsten und zum letzten. Um, äh, Heterosexualität ist ein Bier löslich. Ja. <lacht>
4: okay. Ich
1: verstehe die Frage irgendwie nicht.
4: Die Frage geht darauf, dass es
3: doch also
4: wahrscheinlich nicht nur im Dörflichen, aber wahrscheinlich dort auch äh, vorkommt, dass, äh, glaube ich, so ein Männerding, ne? wenn ja. sie viel
0: getrunken haben, dann wird ah, man vielleicht eher mal
4: was mit dem gleichgeschlechtlichen Freund, mhm. als wenn man stocknüchtern nüchtern wäre. Interessant, dass, du, dass, das, dass wir alle sofort, aha, und bei dir nicht. Ich glaube, das nee, ist ein, also ein Männerding. Ich
1: glaube, das ist, das ist wirklich äh, unter weiblich gelesene menschen nicht so verbreitet mhm. also ich so wenn, wenn ihr das so sagt dann kann ich das irgendwie auch schon nicht nachvollziehen aber gewisse punkte habe ich da glaube ich auch schon mal auf äh, gewissen volkfesten erlebt äh, bei anderen menschen aber ich selber habe da überhaupt keine erfahrung. Mhm.
0: Das, ich muss ja schmunzeln. das war so ein. wir haben mit der Folge mit äh, Theresa sehr viel Gemeinsamkeiten zwischen den Mädels und zwischen uns gefunden und das zählt dann wohl zu einer die Gemeinsamkeit, die wir nicht teilen. Ähm, genau aus welchen Orten kommt ihr denn was, was müssen wir uns denn so vorstellen? wenn wir sagen also queer als lesbisch schwul vom Land, welche Größe hat euer Dorf so was, was müssen wir uns darunter vorstellen? Worüber reden wir heute mit euch? Es ungefähr.
1: Ja, wahrscheinlich ist das jetzt so peinlich. Ich weiß gar nicht, wie viele ähm, Metten, ähm, wie viele Einwohner das hatte. Ich hoffe, das sieht jetzt meine Mutter und der, der <lacht> Bürgermeister nicht. Aber ähm, auf jeden Fall nicht zu so groß und nicht zu so klein. Es ist auf jeden Fall kein klassisches Dorf in dem Sinne, ähm, aber eben auch nicht so wie jetzt Regensburg, so also wie das einfach schon städtisch ist, aber eben auch irgendwie noch ländlich geprägt. Ähm, genau, also ich komme aus dem bayerischen Wald, ähm, Landkreis Deckendorf. Und, ähm,
2: ja. Also ich wohne in Peterswirt, das ist ein dörflicher Stadtteil von Gundelfingen an der Donau im Landkreis Tillingen, also Schwaben. Ähm, wir haben circa 800 Einwohner, es ist wirklich ein sehr kleines Dorf, extrem ländlich, also wirklich mit richtigen Bauernhöfen noch auf der Hauptstraße. Und wenn man zur richtigen Uhrzeit durch einen Ort fährt, dann kann es auch wirklich sein, dass mal die Kühe über die Straße getrieben werden. Der Geruch ist natürlich unvergleichlich. Also wenn man am Samstagmorgen auf der Terrasse steht, trinkt seinen Kaffee, dann kann es schon mal sein, dass dann irgendwann der Stallgeruch durch die Nase weht oder wenn der Bauer dann die Gülle ausfährt. Also es ist wirklich sehr ländlich, sehr dörflich, aber auch ähm, ja, ich, ich romantisiere es immer ganz gerne, weil ich mich da einfach so wohlfühle, äh, weil halt auch wirklich eine sehr starke Dorfgemeinschaft vorhanden ist. Also man hilft sich, sich wirklich gegenseitig, es gibt keine großartigen Vorurteile, wo man jetzt sagt so, ach, der hat mal das und das gemacht, mit dem rede ich nicht mehr, sondern nein, es ist wirklich eine offene Dorfgemeinschaft. Man kennt sich untereinander seit den Kindergartentagen bis aufwärts. Man sieht, dass die Leute wirklich teilweise im Dorf bleiben oder nur eine Ortschaft weiterziehen. Man sieht, die werden älter, man wird selber älter, man heiratet, die bekommen Kinder, bauen ihr Haus, also so klassisches, Familienleben, sage ich jetzt mal, und ja, es ist sehr ländlich, viel Wald haben wir drumherum, viele Felder und man braucht ein Auto. Also wir mhm. haben weder eine Busanbindung und der nächste Bahnhof ist fünf Kilometer entfernt. Also ohne Auto oder Fahrrad ist man wirklich aufgeschlossen.
4: Die nächste Frage auf dem Zettel wäre jetzt gewesen, liebst du gerne ländlich? Aber ich glaube, du schwärmst ja richtig. Also merkt man schon, du, du machst das schon gerne. Du wohnst jetzt ja auch noch da. Bei dir, Eva, ist es ja anders. Du bist ähm, ja weggezogen. und wo ist Ja, das in ich, München? Bin, ich
1: bin weggezogen ähm, 2015, Ende des Jahres, mit der mit der Aussage, ich komme in einem Jahr wieder zurück. Jetzt bin ich immer noch da. Ähm, also ich habe mich einmal in München verliebt. Das heißt nicht, dass ich Deckenwurf nicht mag. Aber so mit den Leuten, vor allem ähm, Diversity, wo ich ja auch jahrelang aktiv war, im Vorstand war, jetzt immer noch ehrenamtlich, bei den Julis aktiv bin, das hält mich halt einfach fest. Und auch so mein anderes Engagement mit MUT, wo ich Vorsitzende bin von der Partei MUT. Und wenn das alles nicht wäre, würde ich sofort wieder zurückziehen. Das hält mich gerade, vor allem die Menschen. Das ist einfach, glaube ich, ja, weil ich einfach hier viele Leute einfach kennengelernt habe, die mich in meiner Entwicklung so unterstützt haben, ohne es einfach eigentlich bewusst zu machen. Aber ich habe Menschen so viel zu verdanken. Ähm, vor, glaube ich, fünf Jahren hätte ich mir niemals denken können, dass ich mal hier so sitze und frei sprechen kann, dass ich lesbisch bin. Mhm. Da hätte ich vielleicht nur gesagt, ja, vielleicht bin ich bi. Ähm, und das wäre schon die Höhe gewesen. Ich bin wirklich glücklich hier. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich unglücklich in Deckendorf wäre. Ähm, ich gehe gerne dorthin zurück, aber ich fühle mich halt als... Ähm, Mensch, der Regenbogenfamilie halt hier besser aufgehoben.
4: Also du hast hier in der Stadt sozusagen dich besser entwickeln können als lesbische Person. Ja. Ähm, ich habe jetzt aber auch rausgehört, Deggendorf war schon schön, ja, aber München ist halt schöner, vor allem ja. mit dem Aspekt. Ähm, diese Entwicklung, die du hier gemacht hast, die wäre wahrscheinlich in Deggendorf anders gewesen. Wie war das denn da so? Frage geht wieder so an euch beide. In der ja. Schulzeit zum Beispiel so als, man da erkennt man ja, dass man anders ist, ja, nicht so wie die ähm, Mitschüler äh, in so einer dörflichen Umgebung. Ist das mehr so ein schwieriges Kapitel in der Lebensgeschichte oder war das war okay
2: oder schön? Mit Unterbrechungen. Also. Mit Unterbrechungen schön oder nicht schön? Beides, beides. <lacht> okay. Also, ich kann von mir selber sagen, ähm, dass ich definitiv wusste, okay, Sam, so und so schaut's aus, du bist schwul, du stehst auf Männer, also auf Jungs. Ähm, da war ich so 13 etwa. Also es ist für viele wirklich so, so oh so jung oder so aber nein wirklich, ich wusste, dass damals wirklich definitiv für mich so und so schaut's aus. Äh, was natürlich alles an Möglichkeiten existieren und sowas mit Szene-Kneipen, Szene vierteln community etc. das war mir damals natürlich noch nicht bewusst und also der der, der erste äh, das erste Gefühl, wo ich wirklich wusste, okay so schaut's aus. das war ich habe mit meiner Mutter damals der bewegte Mann angeschaut und diese berühmte Szene, wo Till Schweiger eben dann auf diesem Wohnzimmertisch sitzt, da wusste ich so, okay, alles klar. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass Till Schweiger meine homoerotischen Fantasien <lacht> geflügelt hat, aber äh, doch, das war so dieser Moment. Und ich bin dann aber eigentlich relativ offen damit umgegangen. Also wenn mich jemand gefragt hat, weil man wurde dann doch eben darauf angesprochen, äh, so, hey, bist du schwul? Also wirklich in diesem Landschirm dort. Da habe ich niemals Nein gesagt oder mich versteckt oder äh, hätte jetzt auch niemals gesagt, ich bin Wies, sondern für mich war sicher, so und so schaut es aus. Das ist mein Lebensweg. Und erst im Teenageralter, also mit 16, habe ich mich dann definitiv wirklich geoutet. Also in der Schule, bei meinen Freunden, bei meinen Klassenkameraden, äh, wo man natürlich schon auch Gegenwind hört. Also, wo so, äh, ja, du, also da kommen dann irgendwelche Ausdrücke so entgegen, die ich jetzt nicht wiedergeben möchte, aber... Es sind schon so Momente gewesen, wo man dann zu Hause saß und sich dachte so, das muss jetzt so ein ganzes Leben lang weitergehen. Vor allem, man denkt ja auch, man wird älter. Wobei ich heute mit 32 sagen kann, damals mit 16, das Outing, ja, das war ein bisschen okay. Ich würde es heute vielleicht ein bisschen später machen auf dem Land. Aber wir hatten letztes Jahr Klassentreffen, 16 Jahre später, mit diesen gleichen Leuten, die in der Klasse saßen, und die dann wirklich gefragt habe, also, hey, und bist du es immer noch? So, ja, die Phase geht immer noch weiter, die werde ich auch mein Leben lang beibehalten, einfach um zu provozieren. Nein, also wirklich, es kam dann aber auch wirklich kein negatives Feedback, sondern so wow, in dem Alter wirklich diese große Entscheidung für sich zu treffen, damit jetzt wirklich aus sich herauszugehen und wirklich jedem zu sagen, ich bin schwul, also auch wirklich. Mit dem Bewusstsein, dass es auch negativ aufgefasst werden kann von Freunden oder von Familie, die sich dann wirklich von einem abwenden. Also ein Outing an sich ist der persönlichste Schritt in jedem Gay-Leben. Sei es lesbisch, bi, transgender, whatever. Das ist wirklich dieser Moment, wo man für sich selber die Weiche stellt. Und da gibt es aber auch kein Zurück mehr. Wenn ich das gesagt habe, ist es raus. Und dann irgendwie zwei Jahre später kommt so, nee, das war bloß eine Phase. Nein, also es ist draußen, es ist in den Köpfen und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, deswegen habe ich auch noch so viele Freunde, dass es wirklich sehr positiv
0: aufgenommen wurde und keiner ein Problem damit hat. Also ich kann dir da nur beipflichten, bei mir war das ähnlich. Ich komme aus Kaufbeuren mit 49.000 Einwohnern von der Realschule. Das habe ich auch so mit 13, 14 entdeckt, dass es bei mir wohl eher zu Männern tendiert. Und wie das... Also das Gleich nachdem ich den ersten Kerl kennengelernt hatte, auf dem Dorf, dann auf Umland von Kaufbeurin, machte das super schnell in der Klasse und der Schule dann auch die Runde. Und ich habe mir echt übelstes Zeug anhören müssen. Aber in dem Moment, das war ungefähr ein Jahr später, wo ich dann gesagt habe: Leute, so ist es, das sind die Fakten, redet mit mir drüber oder lasst es bleiben, genau. habe ich ihnen komplett den Wind aus den Segeln genommen und hatte meine Ruhe. Dann kamen wirklich ernst gemeinte Nachfragen und ansonsten auch diese Hänseleien, diese, diese. Ja, dieses Witz, ah, der Schwule wieder. Ja, ist er halt. Ne? Das, du hast ihm da komplett den, den Wind aus den Segeln genommen und dann hatte ich eigentlich meine Ruhe. Genau, also, also man,
2: man darf wirklich nicht in die Opferrolle fallen. Also es ist für viele bestimmt schwer, dieses Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu haben, gerade in diesem Alter. Ich hatte es Gott sei Dank, muss ich wirklich sagen. Aber für viele ist es bestimmt schwerer. Und zu mir sind auch wirklich viele dann gekommen, von denen ich es gar nicht gedacht hätte. So, wie du auch, äh, genau. gute Tarnung, also Respekt, ne ähm, die dann wirklich kamen und hey, ich bin auch, ich traue mich aber nichts zu sagen. Also da fing es dann auch schon an, ich traue es mit meinen Eltern nicht zu sagen, ja. äh, wo ich dann wirklich, also ich war bei drei Outings dabei, als moralische Stütze ganz einfach, wo ich dann daneben gestanden bin und die Leute kannten mich dann auch und ich habe wirklich von zwei Elternpaaren gehört so, ja, das wussten wir schon, aber ich finde super, dass du einen Sam als Kumpel hast. Also mit dem bist du ja auf jeden Fall gut aufgehoben. <lacht>
4: okay. also, ich habe dich doch. ein paar Mal jetzt äh, nicken sehen. Ja. Wie war es denn bei dir? Ähm, du hast viel wiedererkannt, habe ich den Eindruck.
1: Ja, ich habe äh, also viel, vielleicht nicht bei mir, aber viel auch, äh, was ich so mitbekomme von FreundInnen. Ich habe mich äh, mit 23 erst geoutet, also noch nicht. Ich bin jetzt erst seit vier Jahren out. Ähm, aber nicht aus dem Grund, weil ich mich in meiner Schulzeit nicht getraut habe, sondern weil ich, ich hatte einfach keine Berührungspunkte. Ich, ich hatte eins, die einzigen Berührungspunkte, die ich hatte, sind irgendwie ähm, Filme, äh, aber man nichts, wo man sich als 14-jähriges Mädel irgendwie identifiziert ähm, und sagt, okay, so bin ich auch. Als, was ich gebraucht hätte, ist einfach eine Bezugsperson, vielleicht auch eine, Freund, eine Freundin, die gleich alt ist, die auch lesbisch ist oder eine Lehrkraft oder so, die sich mhm. geoutet hätte. Aber nichts davon ist halt passiert. Ähm, man kann sich jetzt fragen, ob das wirklich so war oder eben nicht. Aber das ist ein anderes anderes Thema. Ähm, und es wurde halt nie thematisiert. Das Einzige, was halt immer thematisiert wurde, ist, wenn es mal um das Thema war, ähm, ähm, Homosexualität in Bezug auf HIV. Und dann war es, also, ach übrigens, weil es ihm dann eingefallen ist, ähm, ja, da, übrigens, da gibt es das auch noch, weil hm. die Person, die das gemacht hat, also die Lehrkraft, ähm, hat überhaupt nicht böse gemeint, äh, gar nicht, im Gegenteil, sondern ist, der Person ist es halt in dem Moment dann eingefallen, ach, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt noch.
4: Da denke ich wieder sehr stark an die Folge mit der Theresa vom Letzten. da haben wir viel drüber gesprochen, über die Sichtbarkeit vom Letzten. Ja, die Theresa ist super. Äh, das wäre die nächste Frage gewesen, gab es denn irgendwelche Angebote, an die man sich hätte wenden können? Äh, brauche ich eigentlich fast an dich gar nicht stellen, weil das stimmt nicht, weil ich glaube, die Angebote, die es zur Schule gibt, gibt es wahrscheinlich mhm. wegen des Themas HIV.
1: Also ich glaube, dass es schon Angebote gegeben hätte, aber ich bin ja gar nicht mal auf die Idee mhm. gekommen. Ähm, ich glaube, dass eine Beratungsstelle bei Pro Familia halt irgendwie ein Passer oder so gegeben hätte, aber eben nicht Peer-to-Peer -peer und ich hatte ja keine Probleme in dem Sinn. Mhm. Also ich wusste es nur einfach nicht. Ähm, ich habe dann schon manchmal irgendwie mit, äh, mit, mit meinen besten Freundinnen damals irgendwie kam das Thema mal auf ähm, und ich habe es dann so im Endeffekt so mit 18, 19 so ein bisschen geahnt, aber ich konnte es noch nicht wirklich greifen. Ähm, und als ich es dann schon gewusst habe, da, da habe ich mich dann innerhalb von einem Jahr dann geoutet.
0: Jetzt haben wir die Schwierigkeit äh, gefunden, auf dem Land findet man kaum andere Queers, weil sie einfach nicht sichtbar sind, im Normalfall. Ähm, wo hast du jetzt dann so die ersten Kontakte geknüpft? Wie hast du jemanden kennengelernt, der da auf der gleichen Welle mit dir liegt?
1: Ähm, also ich habe mit dem Dating ähm, erst angefangen, als ich eben in München war und eben für mich gewusst habe, also mein inneres Outing dann abgeschlossen war und ich sagte okay, ich bin, damals dachte ich noch, ich bin die. Ähm, und dann habe ich eben gemerkt, okay, ich brauche mich nicht selber belügen, ich bin lesbisch. Und dann habe ich eben angefangen zu daten und dann hin und wieder passiert es halt dann, dass man halt alte Leute aus der Heimat irgendwie so matcht und dann denkt man sich, ach du auch. Und dann kommt man so ins Gespräch, so krass. Ähm, also gab es die Leute schon, aber wir wussten halt nichts voneinander und das ist halt wirklich krass. Äh, und da finde ich es jetzt super, dass meine alte Schule, ich war auf der Wirtschaftsschule in Deckendorf, ähm, auch Angebote mittlerweile geschaffen hat. Also bestimmte äh, vorerst noch so Aktionstage zum Thema LGBTIQ, ähm, aber auch zum Thema ähm, Geflüchtete, zum Thema Inklusion, was super wichtig ist. Das hätte ich mir damals auch schon gewünscht, ähm, so rückblickend. Und es gibt eben auch jetzt ganz viele Jugendgruppen in Niederbayern. Also äh, Queer Niederbayern, das ist ein Verein, der sagt euch bestimmt was. Und die haben eben auch Jugendgruppen. Und da gibt es in fast allen größeren ähm, Orten äh, in Niederbayern, gibt es eben jetzt auch schon Gruppen. Ähm, Deckendorf, Straubing, Kelheim, glaube ich, ähm, Landshut, also sehr viele Dinge und sowas. Wenn es das gegeben hätte, hätte ich mich, glaube ich, geoutet. Ähm, weil an sich habe ich ja kein Problem damit, lesbisch zu sein. Ich wusste es damals, nicht, damals hm. noch nicht.
0: Oder zumindest schneller gefunden, genau. was es
2: ist. Ja.
4: Gibt es solche Gruppen bei dir Sam auch in der Gegend inzwischen oder ist da immer noch nowhere?
2: Also, ähm, als ich mich damals geoutet habe mit 16, gab es bei mir in Gundelfingen tatsächlich eine Gruppe, okay. was mich sehr gewundert hat, dass Jungs damals, ähm, was wirklich für ein Schwule, also nur für Jungs eben, äh, so eine kleine Ansprechgruppe war. Äh, das hatte allerdings leider nur ein Jahr Bestand, weil einfach die Nachfrage wäre schon da gewesen, aber... Viele haben sich nicht getraut mhm. zu kommen, weil es ist eben doch ländlich und dörflich und wie gesagt, das Dorf sieht eben alles. Ne? Und wenn jetzt da einer kommt aus Dillingen und sagt: so, oh, Ich habe den Jungen neulich gesehen, wie er da reingegangen ist, weil man wusste ja, wo es ist. Ne? Mhm. Ähm, da hat wirklich vielen der Mut gefehlt, verstehe ich aber auch, also war schon schwierig. Und es ist heute noch so, dass es keine Angebote bei uns gibt in der Gegend, mhm. absolut nicht. Also wenn dann wirklich, dass man in einen größeren Ort fahren muss, wie zum Beispiel Ulm mhm. oder Augsburg. Aber jetzt gerade in meiner Region, da gibt es gar nichts, überhaupt nichts. Und mir ist das selber schwer bewusst geworden. Ich war ja bis letztes Jahr noch in einer Weiterbildung, also ich war dann auch wirklich auf einer Berufsschule. Man sitzt dann wirklich in einer Klasse als äh, über 30-Jähriger mit lauter äh, Teenagern, mit lauter prokurierenden Teenagern drin. Und äh, man hat schon, also ich bin nicht reingegangen, ich habe gleich gesagt, so hallo, ich bin ja sam ich bin schwul, das nicht. Ne? Also das war jetzt nicht Selbstschutz, sondern ganz einfach, ich bin mit euch nur einen Tag in der Woche in der Klasse. Das ist was sehr Persönliches, das brauche ich euch jetzt noch nicht sagen. Und äh, einer meiner Klassenkameraden hat mich dann relativ schnell angesprochen, so hey, kann es sein? Man muss dazu sagen, er war schon etwas älter und hat auch gleich gesagt, ich habe überhaupt kein Problem damit. Aber da ist nochmal einer in der Klasse. Ich glaube, der hat ein Problem, dass er nicht aus sich rauskommt. Und ich habe den dann angeschrieben und sage, hey du, dieser Verdacht steht im Raum. Ne? Also jetzt nicht so, aber äh, wenn du Hilfe brauchst oder wenn du mit jemanden zum Reden brauchst oder einfach nur mal jemanden anderen kennenlernen möchtest, ne? äh, du kannst dich jederzeit an mich wenden, bevor du in irgendwas reinkommst, wo du dann nicht mehr rauskommst oder wo du Probleme bekommst. Ähm, ich erinnere mich da eben traurigerweise immer ganz schwer zurück. Es äh, ist bestimmt schon aus vielen Köpfen verschwunden, aber es gab vor einigen Jahren einen bösen Mordfall in Donauwatt. Da ist ein Teenager von zwei Männern über das Internet kontaktiert worden. Der Junge war schwul und ist dann auch tatsächlich umgebracht worden. Und dieses Denken habe ich einfach noch im Kopf. Ich habe diesen Fall immer noch im Kopf, weil es ganz einfach gefährlich ist, gerade für Jüngere. Für unter 18-Jährige vor allem ganz extrem. Ne? Weil kein Auto, okay, dann hol mich ab, steig ins Auto ein, weg ist er. Und das ist für mich ein ganz starkes Anliegen, dass ich gerade Jüngeren sage, hey, bis zu dem Punkt kannst du von mir aus alleine gehen, ne? geh noch nicht so weit ins Kieferwasser, Aber ab dann ruf mich an, wir gehen dann ja zusammen hin. Ganz einfach, dass ich den irgendwie noch ein bisschen an alleine zurückhalten kann. Mhm und das klappt wunderbar. Er ist jetzt mittlerweile 18, hat auch ein Auto und gut, okay, jetzt durch diese komische Zeit, was wir haben, ist natürlich jetzt nichts mit großartig ausgehen. Aber sobald das wieder möglich ist, werde ich ihn auf jeden Fall ein bisschen unter meine Arme nehmen und sagen, hey, komm, wir gehen jetzt mal rum, Ich zeig dir ein bisschen was, aber jetzt nicht einfach ins Wasser schubsen. So, guck mal, ja. Nein, also, das finde ich einfach schade, dass es das auf dem Land ist. Ja. Also, das, die einzige Regenbogenfahne, sagen ich euch ganz ehrlich, die, was man bei mir im Landkreis sieht, ist die bei mir auf dem Balkon oder die an der Ausgangstür vom Rewe, ganz klein oben mhm. an der Schiebetür. Das, das war es dann aber
0: auch schon. Ja. Also ich kenne das aus eigenen Erfahrungen auch. Also, auf dem Land hast du immer das Problem mit den großen Distanzen. Wenn es dann wirklich zu meiner Zeit gab es Romeo und Julio, äh Julian als Treffgruppe, die sich dann, glaube ich, in Landsberg getroffen haben, und ja, was willst du denn sagen? Also Mom, fahr mich da mal bitte hin. Ja. Ich möchte da zu dem Stammtisch. Ja, was ist das für ein Stammtisch? Äh, ja. Hm. ja, was kommen da viele Leute? Ja, das genau. kann ich
1: auch unterschreiben. Also ähm, ich bin ja ehrenamtlich bei Diversity. Ähm, und da habe ich auch teilweise schon Menschen ähm, äh, gesehen, die mhm. halt wirklich von teilweise... Deckendorf oder Passau herkommen, weil es einfach kein Angebot gibt. Und es ist einfach richtig krass, also ich, dass du eineinhalb Stunden einfach teilweise Minimum ähm, auf dich nimmst, um an einem Angebot teilzunehmen, das vielleicht zwei Stunden dauert oder halt drei bis vier, und dann am selben Tag wieder heimzufahren oder dir, äh, äh, wenn du vielleicht schon eine Ausbildung hast, dir für einen Dingsen der Pension ein Zimmer mieten muss, das ist halt, was die Leute für, auf sich nehmen, um einfach mal, sich, also, sich, also einfach mal sich zu sein fühlen, und zu so, leben,
0: wie sie ja, genau. und das zu erfahren. Ja. Ja. Ich sage mal, man macht manchmal saublöde Sachen, einfach nur um Kontakt zu finden. Ja. Ich habe damals auch, was war ich, 14, 15, habe mich mit einem 30-Jährigen getroffen, war einfach nur, weil ich Kontakt mit irgendjemandem, der auf der gleichen Welle liegt, äh, finden wollte sind auch Sachen, wo man im Nachhinein denkt, ja, hätte ich mir lieber sparen sollen. Ja. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich auch so ein Problem, dass eben auf dem Land das Angebot oftmals so weit entfernt ist, selbst wenn es welches gibt, wenn man denn davon weiß, dass das solche
4: Auswüchse dann annimmt. So Themen wie äh, präventive Aufklärung, also hier in München, kann man eigentlich gar nicht in eine schwule Kneipe gehen, ohne dass einem nicht sofort Kondome in die Tasche gesteckt werden, weil die sind überall. Und es gibt Aufklärungen zu Themen wie PrEP, also wie halte ich mich gesund. Auf dem Land... Äh, äh, wir plaudern ja alle so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ne? Ich komme ja auch eher so aus dem, aus dem Provinziellen. Da gab es keine Ärzte, die sich damit auskennen. Also, mein Hausarzt wusste, was ein HIV-Test ist, aber was ein PCR-Test ist, wusste er nicht. Also, da gibt es ja auch keine, äh, keine kompetenten Ärzte. Ist wahrscheinlich bei ich nicht anders. Wie, ja, ja, wie also macht ich, ihr das? Ich kann da aus eigener
2: Erfahrung sprechen. Ähm, das ist schon einige Jahre her. Ähm, da war ich bei meinem Hausarzt und habe einfach nur Interesse halber, rein Interesse, habe ihn gefragt. Ob er denn auch einen HIV-Test machen würde. Einfach nur Interesse halber. Und dann hat er mich so angeschaut. Ja, machen wir. Und seitdem hat mir dieser Mensch nie wieder mehr die Hand gegeben. <lacht> Absolut. Also das war wirklich dieser eine Satz vorher immer. Ja, wie geht's dir und wie geht's der Familie und alles toll. Und man kannte es sicher. Ja, ne? Also die ganze Familie ist bei diesen Menschen. Und ich habe bloß diese eine Frage gestellt. Ist es möglich, hier einen Test zu machen? Ja, das machen wir. Und von diesem Moment an ist mir eine Kältewelle entgegengekommen. Das ist auch noch heute so. Wenn ich heute hingehe, äh, er ist wunderbar, wirklich, wenn man mal eine Krankenschutzmeldung braucht oder sowas. Ne? Aber wenn ich heute da hingehe und sage, so und so schaut's aus. Also ich fühle mich nicht gut. Ja, okay, dann ich schreibe ihn Ihnen das schnell auf. Und hier, bitte sehr, wiedersehen. Also das ist wirklich ein Zwei-Minuten-Gespräch. So auf die Art, oh Gott, jetzt ist der da. Der hat mich das und damals gefragt. Äh, der ist bestimmt... Und mit dem will ich nichts zu tun haben. Und das als Arzt finde ich wirklich traurig. Ich finde es wirklich schade. Und wirklich so die ersten aufklärenden Gespräche. Wie funktioniert so ein Test? Was ist der Unterschied überhaupt zwischen HIV und AIDS? Ne? Das ist ja heute noch oft, also wirklich ich heute noch oft gefragt. Ne? Ja, okay, also wenn man das hat, dann hat man das und das. Nein, das ist ein bisschen anders. Ich erkläre dir das mal. Das ist noch nicht angekommen. Absolut nicht. In den Köpfen. Der Leute bei mir in der Gegend ist es wirklich so, HIV ist gleich AIDS ist gleich tot. Innerhalb von einem Jahr. Also wirklich, die darfst du nicht anfassen, du darfst die nicht umarmen, äh, weh, du trinkst mit denen aus einem Glas, geh am besten gar nicht in die Wohnung von dem. Es ist wirklich noch, wirklich dieses Gespenst hockt wirklich noch tief in den Köpfen. Und das ist nicht mal, es sind nicht mal die Älteren, wo das noch drin hängt. Es sind wirklich noch die teilweise meine, mein Alter oder auch die Jüngeren. Ich verstehe es teilweise, wenn man sich mit diesem Thema gar nicht so auseinanderfasst. Wir natürlich äh, sind dann natürlich eher in Kontakt. Und äh, es ist auch viel schmerzfreier geworden. Also wenn ich überlege mit 16, wenn mir da jemand was über HIV erzählt hat, das war für mich schon so okay, weil ich es nicht anders gewohnt war. Heute, nachdem ich so viele Jahre mit so vielen Leuten in München, in Erfurt, in Nürnberg Kontakt hatte, auch mit positiven Leuten, ne? es ist mir vollkommen egal, Hauptsache diesen Menschen geht's gut. Ich umarme den genauso, ich schlafe mit dem von mir aus auch in einem Bett, es ist mir egal, Hauptsache diesen Menschen geht es gut. Weil mittlerweile aufgeklärt wurde, ist mir aber auch nur hier in München widerfahren. Also ich kam dann hier über Umwege nach München, habe dann über Freunde, nicht übers Internet, über Freunde, andere Menschen kennengelernt, wie zum Beispiel die Schwestern. Oder auch hier Leute im Zug, so, die mit dem Thema so, ja, ich erkläre dir das und das ist so und so. Und eine Herzlichkeit kommt daraus, nicht so eine distanziert, halt so. Ja, hier haben Sie was, äh, ich habe es mal ausgedruckt, lesen Sie sich das in Ruhe da hinten in dem Kämmerchen durch und fragen Sie mich nie wieder danach. Mhm. Sondern es ist wirklich eine herzliche Aufklärung, es ist Normalität geworden.
0: Und das finde ich in den Städten ist einfach angekommen auf dem Land. Jetzt sind wir sehr bei den Herren wieder. Wie ist es denn bei den Mädels? Gibt es das Thema dann überhaupt? Oder? Ich
1: wollte noch mal kurz darauf eingehen wegen, den, ähm, ja, wegen der Reaktion auf HIV und AIDS. Ähm, das glaube ich, ist gar nicht so ländlich-städtisch, weil das gibt es halt in München auch. Ähm, und teilweise sind die SchülerInnen richtig erschrocken, wenn man sagt, äh, schwule Männer dürfen nicht Blut spenden. Und dann, Hö, warum, die, wieso, weshalb? Aber eben auch ähm, einfach Unwissenheit. Ich selber, wie ich bis ich nach München kam, habe ich bestimmte Dinge einfach nicht gewusst. Das zum Beispiel... Ähm, Unterschied HIV und Aids, dass nicht jeder, der HIV das Virus in sich trägt, gleich Aids hat. Das wusste ich einfach nicht. Und ähm, ich war nie irgendwie der Mensch, der ähm, irgendwie Berührungsängste hat. Ich war da immer schon recht interessiert und dann war ich sehr, sehr dankbar, als ich das dann alles, ähm, dass mir dass jemand gesagt hat. Also ich bin immer ähm, schon so gewesen, dass ich viel... Ähm, gerne aufgenommen habe, auch Neues, ähm, auch bezüglich anderen Lebensbereichen und äh, wegen dem Thema Geschlechtskrankheiten unter weiblich gelesenen Menschen, ähm, habe ich mich davor nie drum geschert, weil ich denke, ja, kann ich das überhaupt kriegen? Ähm, und ja, man kann gewisse Krankheiten kriegen, vielleicht nicht, ist es nicht so gehäuft wie bei anderen sexuellen Orientierungen, aber... Es ist immerhin ein Thema und so Sachen wie Verhütung, Lecktücher, andere ähm, Mittel, um zu verhüten, die müssen halt einfach ins Gespräch kommen. Ich habe mal zum Beispiel versucht, äh, einen Leckzug in der Apotheke zu kaufen. Ich, ich habe fünf Apotheken abgeklappert und bei der sechsten, die hatten das erst. und die, äh, Manche wussten gar nicht, was es ist. Und dann denke ich mir, okay, krass. Ähm, und dazu sind sie halt noch schweineteuer. Dann musst du dich, wenn du wirklich verhüten möchtest, Reifen hat viele dann darauf zurück, dass sie sich Kondome kaufen und die zerschneiden. Und das ist natürlich auch nicht hundertprozentig sicher. Ähm, ja,
0: mhm. das Geschmack ist möchte. wahrscheinlich auch kein Traum. Ich möchte
3: <lacht> mal, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass man, dass junge Schwule vom Land das gar nicht wissen, dass es einen Unterschied zwischen HIV und AIDS gibt. Meine Frage wäre jetzt, und ich riskiere es auch mal, das, ja, an der Stelle jetzt die Folge ein bisschen sprengen, hat das wirklich was mit Land zu tun? Oder ist das eher nicht ein Problem der schulischen Bildung? Speziell in Bayern, weil ja Sexualkunde gibt es ja meines Wissens nach in Bayern gar nicht. In anderen Ländern ja schon. Das ist also mein,
4: ich glaube, es ist bestimmt ein Problem der schulischen Bildung. Das gehört eigentlich in die Schule. Aber ich glaube, auf dem das
3: Land ist, das ist die die
2: <lacht> <lacht>
3: das sind doch. Ja, ich hätte ja, hätt ja gleich weitergegeben, aber ich würde
4: vermuten, auf dem Land hat man keine Möglichkeiten, über andere Kanäle dieses Wissen zu bekommen. Ja, ich glaube, Vielleicht machen wir dazu echt mal eine eigene Folge, vielleicht mit jemandem aus dem pädagogischen Sektor, um auch mal rauszukriegen, warum ist das so. Ich versuche jetzt gerade wieder so ein bisschen den roten Faden einzusammeln, weil wir sind ja wirklich jetzt äh, durch alle Ecken gekommen. Ähm, aber Überleitung über fällt mir leicht an der Stelle. Sam, du wohnst ja noch in deinem Ort. Du bist weggezogen, Eva. Äh, und es gibt ja dieses Phänomen der queeren, queeren Landflucht. Ja, also wir drei sind ja auch jeweils... Also aus, aus Wir sind geflohen quasi aus dem Land. Also das hat ja aber auch nicht nur Vorteile, ne das hat ja auch Nachteile, weil wärst du nach München gezogen, hätte diese von dir angesprochene Person in der Schule dich nicht gehabt als jemand, der ihm da ein bisschen hilft. Richtig, also auf weite Sicht
2: gesehen auf jeden Fall. Ähm, ja, diese Landflucht existiert auf jeden Fall. Man kriegt das immer ganz schön für den Feiertagen mit, habe ich das Gefühl. Wenn du auf Romeo online bis abends unter der Woche, so, ja, okay, das sind die üblichen 50 Kandidaten im Umkreis von 50 Kilometern und keiner will was mit dir zu tun haben. Ne? Und wenn dann so Ostern ist oder gerade an Weihnachten, dann explodieren die Chaträume immer regelrecht und dann denken sie, Hey, wer bist denn du, dich habe ich ja noch nie hier gesehen und ja, meine Eltern wohnen hier, ich hab, bin jetzt zu Besuch da. Also es sind wirklich, wenn alle da wohnen würden, wo sie herkommen, oh, dann hätten wir wirklich breit gefächertes, also wäre schön alles abgedeckt und äh, es würde sich nicht so auf die Großstädte konzentrieren, vielleicht hätten wir dann auch in so eine kleine Gay-Bar, aber... Das, das ist das, wo ich hin wollte. also vielleicht äh, ist das Land ja deswegen auch
4: so unterversorgt mit Möglichkeiten, weil die Schwulen alle weggehen.
2: Ja, natürlich, ja. Das ist wirklich so. Also ich habe das Glück, dass bei mir im Ort doch noch vier andere wohnen. Also ich bin nicht der einzige Schwule im Dorf. Äh, aber es ist wirklich so, man bleibt irgendwie so ein bisschen für sich. Ich weiß nicht, ist es bei Frauen anders? Äh, wohnen jetzt mehr Lesben in deinem... Umfeld, wo du sagen kannst, hey, mit denen könnte ich jetzt eine ländliche Freundschaft aufbauen. Gleichgesinnt. Oder ist was die Landfrucht
4: bei lesbischen Frauen eigentlich genauso stark ausgeprägt wie bei Männer, weißt du was?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ich vermute fast nicht, ähm, weil ich schon einige kenne, die sich eher noch verstecken. Ähm, das fällt, also es hat mir ein Freund gesagt, dass ähm, Frauen das leichter fällt, ähm, es einfach geheim zu halten als männlich gelesenen Menschen, die halt schwul sind mhm. oder bisexuell. Ähm, und das beobachte ich auch. Ähm, wie ich zum Beispiel anfangs schon mal erwähnt habe, ähm, ich benutze Tinder auch manchmal. Und da ist es halt, wie du schon gesagt hast, teilweise dann interessant, wie man dann auf einmal findet. Ähm, und dann eben, wenn ich mal bei meinen Eltern bin, so ach ja, krass. Und ich weiß, dass die Person nicht out ist. Und äh, da finde ich es auch wieder wichtig, dass äh, die Person, also man selbst das in der Hand hat und das darf niemals von einer anderen Person ausgehen. Ähm, da hatte ich auch mal eine negative Erfahrung, ähm, dass jemand gesagt, äh, dass mich jemand begrüßt hat in der Regenbogen-Community äh, auf meiner Timeline, einen Tag, nachdem ich mich bei ihr geoutet hatte. Und das war halt für mich echt okay, krass. Das war ja, das ist meine Entscheidung und die, der, von der Person. Ähm, das ist die einzige negative Erfahrung, die ich jetzt so in Bezug auf meinen alten FreundInnen habe, weil die Person ist auch lesbisch, ähm, Genau, hat sich damals als lesbisch identifiziert. Genau, also, aber dass es komplett gleich ist, über so, ähm, bei, bei Männern würde ich jetzt nicht unterschreiben. Mhm.
0: Jetzt haben wir die große Frage gehabt, wie sieht es aus, würde eine ländlichen Bereich, so eine große Veranstaltung wie ein CSD was helfen für die Sichtbarkeit für sich dann doch mal trauen sich zu outen oder ist das so so einmal sind die bunten ist wie Karneval in der Stadt und dann sind sie wieder verschwunden oder hinterlässt das dann auch was dauerhaftes dass man sich an dem man sich orientieren kann
1: das äh, da kann ich definitiv sagen CSD ist super ähm, wir beide haben uns ja in Kielheim mhm. gesehen, genau. Und das ist einfach eine super starke Gemeinschaft. Und da haben sich teilweise neue Gruppen dann erst gegründet. Ähm, ich will jetzt nicht für Queer Niederrhein sprechen, ähm, weil ich ja nicht Teil davon bin. Aber ich finde das so ein cooles Projekt. Ähm, und das hätte mir wirklich wahnsinnig geholfen. Und das ist halt keine Eintagspflege. Ähm, das ist jetzt nicht so, okay, einmal im Jahr äh, hüpfen hier bunte Kanarienvögel rum, sondern ist einfach super wichtig für die eigene Entwicklung und eben auch für Normalität. Und um das geht's halt. Wir wollen Normalität, ähm, Vielfalt als Normalität, dass es einfach normal ist.
2: Und also bei mir auf dem Land, ich veranstalte privat natürlich äh, so eine Art Mini-CSD, also wirklich ganz Mini-CSD, ohne Parade, ohne Polit und sowas. Ne? Ähm, ich lade einfach meine Freunde ein. Und sag auch zu denen, hey, wenn ihr andere kennt, schwul, lesbisch, whatever, egal, bringt die mit. Ich mache das wirklich, also ich baue bei mir im Garten dann wirklich so ein schönes großes Zelt auf, mit Grillen, alles mit Regenbogenfahnen und sowas. Ne? Einfach, dass die, dass, dass es eben Leute gibt, die können, hey, ich habe einen Kumpel, der ist schwul, der ist komplett offen mit sowas, dem seine Nachbarn haben kein Problem damit, seine Familie hat kein Problem damit, der macht eine Gartenfeier, komm doch mit, lern andere kennen. Und ich habe es echt schon erlebt, dass dann Leute da waren, die gesagt haben, so, wow, die anderen sind ja gar nicht so wie in den Filmen, die ich immer sehe. Was für Filme? Ja, die schauen immer so, so, so schön aus. <lacht> Und dann sagte er, ja, Schönheit ist relativ. Der eine steht auf das, der andere mag das. Nein, das ist immer so, in den Filmen ist das immer alles so falsch. Hier ist alles irgendwie authentisch. Und äh, das finde ich ist für mich ganz einfach wichtig. Also ich gehe wahnsinnig gerne auf die CSDs, ne, ob das jetzt Stuttgart, Ulm, München oder Erfurt ist. Ne, ich gehe da wirklich wahnsinnig gerne hin. Aber äh, ich sag mal so, fürs Land wäre es natürlich bestimmt schön, aber klein anfangen. Also hau jetzt nicht gleich die äh, Hauptstraße voll mit Wegen und lass da äh, den MLC und die Schwestern und was weiß ich was alles durchlaufen
0: mit den Faden und mit den die Papis. das Das wäre mal interessant. Das wäre interessant. Was würdet ihr jemandem, der jetzt aktuell in der Situation auf dem Land ist und nicht sicher ist, was macht er, bleibt er da, kommt er nach in die nächste Großstadt, was würdet ihr ihm raten, was würdet ihr ihm an die Hand geben?
1: Also ich persönlich ähm, würde der Person halt einfach raten, sich Verbündetes zu suchen und einfach auch Gruppen treffen. Also ich habe sich jetzt für junge Menschen Gruppen treffen von Jugendgruppen, aber eben auch für ältere Menschen. Ähm, sich einfach Verbündete zu suchen, das ist super wichtig. dass Man ist einfach nicht alleine und das muss man sich einfach bewusst machen und das schafft man alleine einfach nicht. weil Wenn man sich keine Verbündete sucht, dann meint man, dass man ist alleine, obwohl man eigentlich gar nicht alleine ist.
2: So sehe ich das genauso. Also wenn jetzt wirklich da draußen jemand ist, der alleine jetzt heimlich diesen Podcast anhört oder, oder ansieht, ähm, es gibt genug Menschen da draußen, ob egal mit welcher Orientierung das jetzt sein soll, die gerne helfen, die wirklich gerne helfen. Ich selber habe diese Hilfe von anderen bekommen, kann jetzt die Hilfe selber weitergeben. Ich fühle mich wahnsinnig super dabei und auch wenn es dann wirklich diese zwei Stunden Fahrt sind, aber ich sage wirklich diese zwei Stunden Fahrt, die können ein, ein Leben verändern. Vielleicht nicht sofort von heute auf morgen, aber... Ähm, man findet auf jeden Fall Leute, die einem helfen, die einem zur Seite stehen, die einen dabei unterstützen und die einem auch eine schöne, bunte, und offene und tolerante Welt zeigen. Nicht nur die, in der man sich gefangen fühlt.
1: Das kann ich hundertprozentig unterschreiben. Und der Punkt ist halt, es würde keine Gruppen geben, wenn sie nicht gegründet worden wären. Und man muss einfach irgendwann den Grundstein legen. Und vielleicht ist es dann einfach dieser Mensch, der etwas schaffen will, ähm diese Menschen kann ich aber nur ermutigen, ähm, weil das ist einfach ein richtig geiles Gefühl, ähm, einfach was gemeinsam zu schaffen.
0: Wunderbar. Vielen lieben herzlichen Dank, Eva. Vielen lieben Dank, Sam. Das war wieder eine extrem spannende Folge, fand ich. Wir sind über so viele Bereiche geschrammt und äh, haben so viele Themen angesprochen. Ähm, da möchte ich unseren lieben Hörern, die jetzt zum Beispiel nicht ganz sicher sind, ob sie mit HIV auf dem aktuellsten Stand sind, unsere Podcast-Folge über das Thema noch an die Hand reichen. Wir hatten das Letzt angesprochen, wir hatten, ähm, was haben wir noch Schönes gehabt, was wir noch erwähnen könnten? Fast, das reicht, glaube ich, schon. Habe ich schon erschlagen. <lacht> vielen lieben Dank fürs Wiedereinschalten, vielen Dank an SUP, dass uns wieder die Räume und die Technik hier zur Verfügung gestellt hat. Ähm, schaut auf unseren Podcast, auf unsere Webseite, hinterlasst uns eure Kommentare. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal. Eure Ums von nebenan.